0: Och skriv ner tre saker du är tacksam för för att ibland så har vi så himla mycket mer i livet än vad vi faktiskt tror och att vi ibland tar lite för lite tid att faktiskt tänka över och titta på de saker vi faktiskt är tacksamma över. Hej allesammans och varmt välkomna till det nionde avsnittet av podden En mental halvhalt med mig Johanna Lassnack. Jag måste bara börja med att säga att wow, nionde avsnittet, det innebär att det har gått nio veckor sedan vi började här tillsammans. Alltså för mig är det helt galet, det känns som att tiden bara har sprungit iväg. Jag vet inte hur du känner som lyssnar på det här men alltså jag känner bara att wow, vad har tiden tagit vägen. Hur som helst är det fantastiskt roligt att eh, många av er fortfarande verkar eh, hänga kvar här. Och eh, återigen vill jag bara passa på att säga det som jag verkligen hoppas har gått fram. För jag säger det verkligen från djupet av mitt hjärta. Att jag är så tacksam för att ni lyssnar. Att du som sitter och lyssnar just nu faktiskt lyssnar. Och jag är också så himla tacksam för alla de mail, kommentarer, DMs, PMs och allt däremellan. ...som ni faktiskt har skickat in för att göra den här podcasten ännu bättre. Så återigen stort, stort tack för det. I dagens avsnitt så tänkte jag att vi skulle prata om... ...ni vet, den där känslan när man känner att allting går lite segt. När man känner sig omotiverad, när man hamnar i en grop... ...när man känner att man kanske egentligen inte orkar göra någonting... ...man orkar inte ta för sig någonting... ...men när man känner att där är ingen inspiration... Och en sak som jag verkligen vill börja med att säga, det är att vi alla hamnar där. Även den absolut bästa hamnar där. Så när vi hamnar i ett läge av att vi inte känner oss riktigt inspirerade, vi känner oss trötta, vi känner oss utmattade, vi känner oss ja, men bara allmänt oinspirerade. Så är det inte för att det är något fel på oss utan det är, det är bara mänskligt. Jag känner så, slatten känner så, Pedro känner säkert så, du känner så, jag menar vi är människor, vi känner så. Däremot så tror jag att det är väldigt lätt ibland att man känner sig ensam i det, för att man kanske inte pratar om det. Det kanske inte är det man pratar om på festen, det kanske inte är det man pratar om med sina vänner, det kanske inte är det man pratar om i sadikammaren, det kanske inte är det man lägger upp på Instagram. För någonstans vi hänger väldigt mycket idag, det är ju faktiskt Instagram- och jag vet inte hur det är med dig, men vi lägger du inte upp när det liksom känns jobbigt alla gånger. Du kanske inte skriver av dig om hur värdelöst du känner dig just nu, hur oinspirerad du är, hur din säng är fylld av tvätt och du inte orkar gå och fixa det, hur ditt, eh, din lägenhet eller ditt rum ser ut, eh, hur dåligt den senaste träningen är gått. Ja, men ni vet, ni kan göra listan lång. Vi pratar inte så mycket om det. Så vad jag vill prata om i... Detta avsnittet är just det. När man hamnar i den här svackan så finns det ju såklart många olika anledningar till det. Och någonting jag har upplevt det är att man väldigt lätt kan hamna i en sån här svacka när man väldigt länge har jobbat för en grej. För mig var det när jag red Falsterbo förra året. Det var någonting som jag gjorde i juli. Men som jag började jobba för redan i januari. Så det innebär att jag jobbade väldigt många månader. Och sen på en dag så var det över. Och det här kan man ju... Liksom, det här kan ju vara både när det gäller tävling, det kan vara när man gör någonting man har sett fram emot länge, det kan vara att man har sett fram emot en resa, det kan vara att man har sett fram emot eh, en student, en fest, ja, men en tävling, ett meeting som man ska åka på man har verkligen sett fram emot. Och sen så gör man det och sen när det är över så känner man bara en stor tomhet. Och jag tror det är väldigt viktigt att känna till att detta är helt normalt. För det är egentligen inte så konstigt om man har haft fokus på en enskild tävling under en väldigt lång tid och som sedan liksom eskalerar under en enskild dag och plötsligt är det över. Det är inte konstigt att hjärnan blir förvirrad och att man får en sån här vilsenhet i hela kroppen och att motivationen liksom går ner på botten av det. Så i det fallet så är det liksom inte konstigt. Men det är inte riktigt den här omotivationen jag vill prata om idag utan det är den här som kommer lite granna av sig själv. Av en anledning som man kanske egentligen inte kan sätta fingret på. och De här så kallade svackorna det är någonting som, som jag sa innan som vi alla känner men som jag tror att vi ibland måste ta med en liten nypa salt. För jag tror ibland att vi gör en väldigt stor grej av när vi inte känner oss motiverade. Vi känner att vi borde vara motiverade och vi ser alla andra inom situationstecken vara motiverade. Lägger upp fina bilder på Instagram och sådär så känner vi oss lätt värdelösa själva. Och jag vet inte hur det är med dig hur ofta du upplever den här känslan. Men om jag bara tittar på mig själv så kanske jag har fyra, fem sådana här dippar om året. Och jag vet inte om det är mycket, jag vet inte om det är lite, jag vet bara att de finns där. Och många som känner mig ser mig som en väldigt äh, driven, positiv person, och det är jag. Men ibland så faller man ner lite grann av olika anledningar. Och någonting jag har lärt mig, och någonting som hjälper mig fortfarande, det är att acceptera när man är i en dipp. Att acceptera att man är lite omotiverad. Att acceptera att man kanske inte känner för att träffa människor. Att acceptera att man kanske inte är jättekreativ. Att acceptera att man inte har gjort så bra ifrån sig de senaste tävlingarna. Alltså allt det där att acceptera att fastän jag känner mig kanske inte helt hundra nu. För jag tror att om man liksom blir frustrerad för att man har en dålig, eller har en dålig dag eller en dålig vecka- så blir det lite grann som en ond spiral. Och jag tror inte att alla människor kan gå och vara extremt positiva hela tiden. Varje dag, varje vecka, varje månad, varje år. Jag tror att man är mer eller mindre bra på att ta sig igenom svackor. Hantera misslyckande. Duktig, liksom mer eller mindre duktig på att se möjligheter framför hinder och allt det som vi har pratat om tidigare i podden. Men jag tror inte att någon är kapabel till att alltid vara 100%, 100% av tiden för det är omänskligt. Så i denna veckas podd så tänkte jag att jag ska ge dig som lyssnar 10 tips som man kan göra eller som man kan tänka på när man är ner i en sån här svacka. Och det här är tips som jag själv Använder mig mycket av Jag vet att det är fler människor runt omkring mig Som använder sig av det och som fungerar Och återigen, det här är inga Regler, det här är inte så här är det Så här ska du göra Utan de här tipsen kan du ta dig till Om du känner att ah, men det här är någonting för mig Och sen finns det kanske några tips som du känner att ah, men nej, det här kanske inte är någonting för mig Det här testar jag inte Och då är det fine Det första tipset är ett tips som jag, när jag till en början hörde detta, tänkte så här: no way, det här är ingenting för mig och det handlar om att hålla i ordning och om jag tittar på mig själv så är jag i grund och botten, alltså naturligt en väldigt stökig person jag har väldigt lätt för att kasta saker omkring mig jag har liksom lätt för att Gå från en sak till en annan väldigt fort. Jag är liksom, jag, har, jag är inte så tydlig i det jag gör. För jag är en väldigt kreativ själv. Jag gillar att göra mycket saker. Jag gillar att göra dem samtidigt. Jag gillar att börja men inte avsluta och sådär. Och det är någonting jag har liksom lärt mig att hantera. Så idag är det väldigt många som tittar på mig och tänker att Johanna är en väldigt ordningsam person. Och ja, absolut, det är jag idag. Men jag är inte det naturligt. Så det är någonting jag har fått jobba med. Men anyway, när jag har mina dippar så kan jag ibland lätt falla tillbaka till gamla mönster. Det vill säga att jag har väldigt mycket oreda runt omkring mig. Jag bryr mig inte så mycket om saker. Jag tummar på mina normala regler. Och någonting jag brukar göra då, det är att tvinga mig att faktiskt ha ordning runt omkring mig. Och det kan vara en sån liten grej som att städar skåpet i stallet. Det kan vara att jag ställer mig och putsar utrustningen. Det kan vara att jag städar lägenheten. Och alla de här sakerna gör jag för att jag ska känna att jag har ordning och reda omkring mig. För att det gör att jag kan ta kontroll över situationen. Och då brukar jag må mycket bättre. Det är Verkligen förstår mig rätt nu, det är inte så att jag tänker så här när jag är ner att åh, nu ska jag gå städa eller nu ska jag putsa, utan nej nej nej, alltså, jag vill hellre strunta i det. Jag känner mig extremt omotiverad för att göra det. Men om jag gör det ändå utan att känna efter så mycket, jag bara gör det även om jag vill stå där och spy samtidigt som jag står där och städar, så gör jag ändå det. För jag vet att efteråt så kommer det att kännas så himla mycket bättre. Och bara en sån sak som till vardags att jag bäddar min säng gör att jag börjar dagen på ett sätt där jag tar kontroll. Det vill säga jag går upp, jag bäddar min säng och då känner jag att okej, okay, jag har börjat bra, jag har gjort någonting bra- då är det lättare för mig sen att göra nästa grej bra. Till exempel som när jag kommer hem på kvällen. Istället för att slänga av mina kläder bara på fortöljen. Så tar jag dem och faktiskt hänger in dem i garderoben. För jag vet att om jag inte hänger in dem i garderoben idag. Och inte imorgon, och inte i, liksom, om tre eller fyra dagar heller. Så kommer det att bli ett berg på den där stolen om en vecka. Och när jag ser det där berget på stolen. Så kommer jag direkt få en klump i magen. Och så kommer det att ta väldigt lång tid för mig att ta tag i den där högen. Även om det bara är väldigt lätt att göra det så kommer jag skjuta på det ännu mer. Men om jag istället kan förhindra att det blir en hög, det vill säga att jag försöker hålla i ordning runt omkring mig hela tiden så blir det väldigt mycket enklare i slutändan. och jag känner att okej, okay, jag har faktiskt kontroll över läget. Det andra tipset är att lära sig något nytt. Och ja, du hörde rätt. Det kanske låter jättekonstigt till en början. Men när vi lär oss någonting nytt så måste vår hjärna aktiveras. Och många gånger när vi är i en liten dyp, när vi känner oss omotiverade ser är det som att vi stänger av hjärnan. Vi vill liksom inte ens tänka och vi kan lätt slita oss och vi vill inte öppna upp oss och vi drar oss undan. Men när vi får lära oss någonting nytt, alltså någonting vi är intresserade av, så blir vi väldigt positivt påverkade. För tänk dig själv när du har ja, fått upp ögonen för något nytt och du intresserar dig på något sätt. Då är det lite grann som att du blir ja, men nästan lite besatt av att veta mer. Du blir nyfiken, du vill testa, du vill utforska och allt det här gör att vi kan drivas lite grann upp ifrån vår dip. För det här kan vara stora grejer, det kan vara små saker. Men någonting som på senare tid jag har gjort- det är att jag har försökt lära mig att knoppa. Alltså jag har varit värdelös på att knoppa. Men jag har tittat nu på Youtube-videor jag har tittat på Instagram-videor här- jag har ställt mig med manen och bara testat och testat och testat. Och till en början så har det varit värdelöst. Men sen när jag helt plötsligt får till den där kroppen- så får jag en känsla av välbefinnande. Jag bara, herregud, det gick. Och kolla, jag kan verkligen. Och det ger ju en jätte, jätteskön känsla i kroppen. Så ett väldigt bra tips det är just att testa nya saker eller läsa om någonting nytt som intresserar dig eller vara nyfiken på saker. För det gör att det kan öppna nya tankebanor och ska du lära dig någonting nytt och du tränar och du helt plötsligt kan någonting nytt så blir det en väldigt stor belöning när du väl klarade. Och det är ju en jätteskön känsla. Det tredje tipset är ett tips som jag aldrig har trott egentligen fungerar. Förrän jag fick vetenskapliga underlägg för det. Och det är att röra på sig. Och jag vet vad du tänker, du rider varje dag eller du rider en gång i veckan eller tre gånger i veckan och det gör jag också, jag rider två hästar om dagen. Så det är inte riktigt den rörelsen jag syftar på, för det här är ju en rörelse som vi har vant oss vid, någonting som är väldigt naturligt eller normalt för vår kropp eftersom att vi gör det varje dag. Men att röra på sig på andra sätt, som att till exempel gå till gymmet eller gå ut och springa. Och jag vet, det låter jättejobbigt och när någon sa detta till mig för inte så länge sedan så tänkte jag bara så, här, åh nej, inte en till så säger att jag ska ut och röra på mig. Äh. Men det är nu när jag förstår varför jag ska göra det som jag helt plötsligt bara, ah, men det är klart att jag ska gå ut och ta en joggingtur. Så, låt mig förklara. Jag upplever att när vi tänker på alla bra effekter som vi får av fysisk träning så tänker vi oftast på Själva kroppen. Alltså vi vet ju om att om man tränar styrketräning så blir man starkare. Om vi tränar konditionsträning så får vi bättre kondition. När vi tränar rörlighet blir vi smidigare och så vidare. Men det är inte lika ofta som man kanske tänker på vad det faktiskt gör för hjärnan. Alltså vilka effekter det verkligen har på vår hjärna. För jag är helt övertygad om att när du någon gång har varit ut och sprungit och varit på gymmet- så har du någon gång upplevt den här euforiska känslan som ett riktigt hårt träningspass kan ge. Du vet att man blir nästan helt, men man blir nästan rent av euforisk. Och hur detta kan bli så och vad det egentligen är som händer i hjärnan när vi rör på oss. Det är egentligen fyra ord. Det är någonting som heter serotonin, dopamin, noradrenalin och endorfin. Och kanske har några av er hört de här orden innan. Men när man tränar fysiskt så är det just de här fyra ämnena som hjärnan frisätter. Det är alltså dessa fyra ämnen som tillsammans gör att vi får den här euforiska känslan. Och om vi då tittar lite närmare på dem så kan vi bara kort eh, se på dem och vad de faktiskt, vad de faktiskt gör- och serotoninen, det är det här ämnet som gör att vi får en känsla av lugn och tillfredsställelse. Dopamin har säkert många av er hört. Det är det här ämnet som, gör, ja, men som ger oss den här belöningskänslan. Och det får man inte bara av träning. Utan det kan vara man, man kan även få det här när man har klarat någonting nytt som man inte trodde man skulle klara. Man kan få det av mat, man kan få det av ja, sex och man vet allt sånt där. Och noradrenalin, det är det ämnet som gör att vi känner oss pigga. Och sen har vi endorfiner, det är som liksom, man kan säga till kroppens eget morfin. Och det är det som dämpar vår smärta och ökar vårt välbefinnande. Så det är alltså utsöndringen av alla dessa fyra ämnena tillsammans som, vi gör, som gör att vi liksom mår så bra så himla snabbt efter ett träningspass. Och det är därför som jag har verkligen tagit det till mig den senaste tiden att när jag är i en dipp, när jag mår dåligt, när jag är trött när jag har lite huvudvärk, när jag känner mig allmänt eh, liksom, oh, bara nere så går jag och så bara löper jag det är inte så att jag springer och joggar i 45 minuter och bara, uh, utan det räcker att jag får upp min puls så jag kan gå ut, jag har en å här precis utanför där jag bor jag springer runt den ån ett varv och så gör jag det i intervaller. Så jag springer kanske 20 meter allt jag har, och så går jag 10. Springer allt jag har 20 meter, går 10 och så vidare. Bara så jag får pulsen. Och det hjälper mig att få den här känslan. Och det är den här känslan och de här, liksom det här euforiska ryset som gör att vi sen ja, men vaknar till lite grann. Och kanske blir lite mer motiverade att ta i tvättan där hemma. Eh, åka till stallet och faktiskt göra det där bra ridpasset. Och ja, listan kan ju göras lång. Det fjärde tipset, det är ett tips som jag faktiskt själv använder mig av varje dag oavsett om jag mår superbra eller jag är lite nere. Och det är att jag varje morgon lyssnar på en podd, jag kollar på ett Youtube-klipp eller jag läser en bok eller en text som jag har hittat kanske via någons Instagram eller via någons Facebook. Och det här är någonting som inspirerar mig. Det är alltså inga nyheter eller det är inget... liksom tjafs eller det är liksom ingen gullig katt som leker med en boll- utan det är någonting som på djupet inspirerar mig. Och det kan vara någonting som jag vill veta mer av. Det kan vara att jag har nördat ner mig i hovslageri till exempel. Jag vill veta hur någonting fungerar. Det kan vara att jag vill läsa om hästens matsmältning. Det kan vara att jag vill läsa om den här ryttaren jag ser upp till- han eller hennes bakgrund. Jag vill eh, amen, få tips om någonting- eller så lyssnar jag på en podd om en hockeyspelare. Även om jag inte spelar hockey så blir jag inspirerad av att höra hans resa. Ja, men du vet, någonting som inspirerar en. Det kan också vara att man går in på ett Instagramkonto som, typ som jag och många människor jag följer som jag är inspireras av och bara av att gå in på den personens Facebook eller Instagramkonto kan få mig att bara tagga till lite. Varför jag ser att hon är så driven, hon har gjort det här. Så bara, shit, åh, jag kan ju också göra det här. Och så gör jag det. Så att det är ingenting som ska få mig att må dåligt, utan tvärtom: ska det vara någonting som får mig driven. Så det är fjärde tipset: att lyssna eller titta på någonting som intresserar eller inspirerar dig, så kan det också hjälpa dig att tända din, din eld inom dig. Det femte tipset det är att ha någonting att se fram emot. För detta är någonting som har en enormt stor kraft, i alla fall på mig. Bara det att jag vet om att jag har en tävling om en vecka- eller jag har en tävling om fyra veckor- eller jag har en resa om två månader- eller att jag ska på den där festen till exempel- med den där studenten om tre veckor- eller vad det nu kan vara. Någonting som, som jag ser fram emot och som jag vet är spikat. För dels är det mycket lättare för mig att få en överblick- av allt som sker- och delar så känns det bra att alltid ha någonting framför mig som jag liksom kan jobba mot och också se fram emot. Så tipset i sig är egentligen att boka in någonting som du vet. Ja, men någonting som du vet kommer göra dig glad. Det behöver inte ske imorgon. Men att man kanske har det en vecka fram, eller tre veckor fram, eller två månader fram, så är det lite lättare att motivera sig i vardagen när man vet att snart så ska jag göra detta. Det sjätte tipset är att skriva listor. Ja, jag vet, det låter jättetråkigt. Men det är faktiskt väldigt, väldigt bra. Det är ett mycket bättre verktyg än vad man faktiskt kan tänka sig. För... Jag bara återgår till mig själv igen, att när jag har en eller flera dagar där jag är nere av olika anledningar, jag vill egentligen inte gå upp från sängen jag vill ligga där och kolla på Netflix hela dagen eller jag vill, ja men du vet, när man bara känner så här, åh nej. Så hjälper det mig att skriva en lista för just den dagen. Och i och med att jag inte är motiverad till någonting så kan jag ju inte göra världens längsta lista utan det här ska vara en lista som är Hyfsat kort och det ska vara hyfsat enkla uppgifter. Så jag tittar på, okej okay, vad är det jag verkligen behöver göra idag? Det kan vara en sån liten grej som att jag måste gå och posta det här brevet på boxen. Eller jag måste ringa det här samtalet. Då tar jag de här små grejerna och så skriver jag ner dem. Så säger jag att det är tre grejer. Så börjar jag så snart jag kan genom att bara göra en sak. Och så fort jag har gjort en sak så går jag och sätter jag en liten bock på att jag har gjort det. Så då innebär det att jag bara har två saker kvar. Och då känns det lite skönt att faktiskt ha fått bocka av någonting. Jag känner att jag var kapabel till att göra det här. Och nu är jag mer motiverad att göra de andra sakerna. Även om jag kanske egentligen inte känner för det. Så när jag har bockat av hela den här listan så ger det mig en väldigt skön känsla. För att jag började dagen med att jag kände mig värdelös, att jag inte skulle orka någonting. Men jag slutar dagen med att jag faktiskt fick saker och ting gjorda. Och det ger alltid en väldigt skön känsla. Det sjunde tipset är lite grann defist kanske, men det handlar om att skapa egna möjligheter. Och vad jag menar med detta det är att det känns som att vi ibland går och tänker på att en möjlighet kanske ska komma till oss, vi går och hoppas på att en möjlighet ska dyka upp, att någon ska ringa, att man ska få en chans. Och Absolut, jag tror att alla någon har fått en möjlighet, men framförallt så är möjligheter någonting vi faktiskt själva skapar. Men det känns ibland som att vi tänker på att möjligheter det är som att en stor blå container en ska stå utanför vår ytterdörr där det står varsågod. Med en ny sadel och en ny häst. Och kanske en bekotslatsbil när den ändå står där. Men det är inte möjligheter- utan möjligheter kommer faktiskt till oss dagligen. Men i små, 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 små små paket- som kanske direkt inte syns. De ligger där längs med vägkanten där vi går- kanske någon nere i diket. De finns där- men många gånger så kanske vi inte ser dem. För ni vet ibland hur snabb man är med att ta på sig de här skygglapparna. Jag pratar lika mycket för mig själv. Hur enkelt är det att man går upp på morgonen, man gör samma saker som man alltid gör, man går samma vägar som man alltid går, man hänger med samma personer som man alltid hänger med, man är på samma platser som man alltid är på. Så att man kanske missar när det kommer en potentiell möjlighet. Och med det här sagt så har jag en... Väldigt nära vän, en av mina absolut bästa vänner. Jag tror att många av er också känner till henne. Hon är en väldigt etablerad och väldigt uppskattad tränare i Sverige. Hon heter Ann-Sofie Oskarsson. Hon har ett exempel som jag verkligen vill lyfta upp. Och det handlar om att verkligen skapa sin egen möjlighet. Idag så åker hon några, några gånger om året, jag tror det är ungefär två, tre gånger om året, till Tyskland och tränar för sin tränare. Och hennes tränare är Marcus Bierbaum. Hon åker alltså till Meredith och Michael Beerbaum några gånger om året för att hämta inspiration, för att få träna. Och då tänker man så att ja, men hon har väl löst det på något sätt någon gång eller hon har ju så himla bra hästar eller hon rider så bra att det är att hon kan åka ner där. Men vet ni hur det började? Det började för väldigt många år sedan i ett ridhus på Strömsholm. Där Meredith kom över till Sverige och hade en klinik. Där Ansi gick med sina fötter över ridhusunderlaget bort mot Meredith. Och frågade med sin egen mun. Kan jag få komma ner och träna för dig och Marcus? Där började Och svaret blev uppenbarligen Ja. Och med det här sagt så innebär ju det att det var ju ingen som ringde henne och frågade henne om hon skulle, få, skulle vilja komma ner och träna. Det var ju inte så att Meredith ringde henne eller att Marcus ringde henne eller att någon annan löste åt henne. Utan hon skapade sina, sin egen möjlighet genom att gå fram och faktiskt fråga. För grejen att hon hade ju aldrig varit här de här tio åren. sedan. Jag kommer inte ihåg exakt hur många år sedan det är men det är mer än tio år sedan i alla fall. Hon hade ju inte varit idag där nere har tränat så mycket som hon gör om hon inte för tio år sedan hade gått fram och frågat så det här tycker jag är ett fantastiskt exempel på att vi faktiskt skapar våra möjligheter själva och att de finns runt omkring oss hela tiden det är bara det att vi måste våga chansa ibland och våga se en möjlighet som ingen annan ser eller våga göra någonting som man egentligen inte vågar och sådär. ta chansen för att frågar man inte så har man ju redan fått ett nej frågar man så har man i alla fall chans att få ett ja. Det åttonde tipset är ett så enkelt tips som att vara i nyhet. Innan så sa vi det här att det kan vara bra att ha saker och ting planerade. Att man har ett mål, att man kan se fram emot någonting. Och det ska man absolut. Men att aldrig hoppa ifrån nyhet. Det är så lätt ibland att man går och längtar efter helgen och sen går man och längtar efter sommaren. Men jag vet inte hur det är med er. men har ni någon gång tänkt så att man går och längtar efter helgen och så kommer helgen och så är det egentligen inte något särskilt? Så tänkte man, vad är det egentligen jag längtar efter? Eller om man, man längtar så mycket till sommaren men så inser man att oh, det är ju så varmt också. Jag vet inte men det handlar om att faktiskt leva i nyhet. Att man inte hela tiden liksom är på flykt ifrån verkligheten. Att man liksom verkligen stannar upp och faktiskt är i den minuten, den sekunden som är ny. Att man liksom inte försöker fly bort från verkligheten eller fly bort från problem eller vad det nu är. Så att man hela tiden tänker bara, bara det kan bli helg eller bara det kan bli sommar eller bara jag får den där hästen eller bara jag får träna för den där tränaren eller bara jag fick de där nya ridbyxorna. Ni vet vad jag menar att att man faktiskt gör det bästa av det man har nu och att man lever i nyet samtidigt som man kanske längtar till den där tävlingen eller man längtar till den där semestern men att man inte glömmer vägen dit. Det tror jag är extremt viktigt. Annars så tror jag det är lätt att livet lätt bara flyger iväg. Att man bara ser saker man har framför sig och så missar man själva nyhet. Men grejen är att nyhet det är ju den där vi har. Vi vet ju inte om vi har imorgon eller om vi har nästa vecka eller om vi har nästa månad. Det låter kanske lite tragiskt eller lite ledsamt men vi vet faktiskt inte det och därför handlar det verkligen om att ta vara på nyhet. Det nionde tipset är egentligen väldigt enkelt och det handlar om att faktiskt göra någonting för någon annan. Att ge någon annan en komplimang, att kanske le mot en person eller ja, men göra någonting fint för någon annan. Därför att vi alla människor, vi gillar ju, de flesta av oss gillar mer att ge än att få. Och när vi ger någonting så och vi ser att den andra personen blir glad, så blir vi mycket, ja, men vi blir väldigt glada själv också. Så att någonting jag brukar göra när jag känner mig lite nere det är att jag kan gå in på Instagram och skriva en fin kommentar att jag skriver att den här tjejen rider så himla bra som jag har tänkt så länge men aldrig skrivit. När jag är ute på stan så ger jag ett leende till en helt ny främmande person även om det är jätteskrämmande så brukar jag ofta få ett leende tillbaka och då direkt så blir jag glad för att den personen ler. Jag kan hjälpa till att mocka i stallet ibland, så det kan vara så att jag åker till stallet en timme extra, mockar de där boxarna så att när den personen som kommer sen och skulle mocka ser att jag hade redan er mockat så blir den personen glad. Så att bara göra någonting fint för någon annan, att hålla upp dörren för en person som kommer bakom eller att erbjuda sig att filma sin kompis träning eller ja, men, någonting, för att det man ger det får man ofta tillbaka och det är en väldigt fin och skön känsla att kunna ge. Det tionde och sista tipset är tacksamhet. Och jag har gjort någonting nu i tre år som har hjälpt mig extremt mycket. Och det är att jag varje kväll, man kan också göra det på morgonen, men jag gör det varje kväll- då skriver jag en tacksamhetslista. Det vill säga att jag skriver ner minst tre saker som jag är tacksam för. För även om jag är på botten eller känner mig jättevärdelös eller tänker att allting är meningslöst så är jag övertygad om att det alltid finns saker att vara tacksam för. För att det finns det alltid. Jag är till exempel tacksam för att leva i ett fritt land. Jag är tacksam för att ha mat på bordet. Jag är tacksam för att jag har mina vänner. Jag är tacksam för att mina hästar står i stallet när jag kommer på dag om dagarna. För om man hela tiden fokuserar på saker som man är tacksam för så skapar det en positiv spiral. Så när man fokuserar på saker som är positiva så gör det att hjärnan har mindre energi att fokusera på det negativa. Och jag vet att det kan låta galet men faktum är att det faktiskt funkar. Så min utmaning till, till dig är att faktiskt testa detta, att ta en minut eller två minuter varje kväll- och skriv ner tre saker du är tacksam för för att ibland så har vi så himla mycket mer i livet än vad vi faktiskt tror och att vi ibland tar lite för lite tid att faktiskt tänka över och titta på de saker vi faktiskt är tacksamma över för det finns, finns hur mycket som helst att vara tacksam för Detta var det sista tipset så nu har vi alltså gått igenom tio olika tips som man kan ja, göra när man känner sig lite omotiverad eller nere. Och om vi bara sammanfattar dessa 10 tipsen så var det ju först och främst att, att acceptera att man mår dåligt ibland för det är okej. Okay. Att hålla i ordning runt omkring sig, att se till så att saker och ting står där de ska stå och att man har kontroll på läget. Det andra tipset var att lära sig någonting nytt. Det tredje tipset var att röra på sig, gå ut och springa eller köra någon liten intervallträning. Det fjärde tipset var att lyssna på en podd eller titta på ett Youtube-klipp eller läsa en bok. Det femte tipset var att ha någonting att se fram emot. Att sätta upp, att anmäla sig till exempel till en tävling. Man kanske planerar in att träna den här gästtränaren kommer till klubben. Att man har en resa till exempel. Det sjätte tipset var att skriva listor på dagen. Så att man vet vad man har framför sig och att man kan checka av allting man har. Även om man inte känner sig jättemotiverad till att göra det. Det sjunde var att skapa egna möjligheter. Att inte gå och vänta på att någonting ska ske utan att man faktiskt vågar skapa sina egna möjligheter. Det åttonde tipset var att vara i nyhet. Att även om man har någonting att se fram emot att man inte bara går och tänker på det utan att man faktiskt är i nyhet. Det nionde tipset det var att göra någonting för någon annan. Hjälp till med någonting, ge en komplimang, leta till en ny person. Det tionde tipset och sista tipset det var tacksamhet. Att visa tacksamhet, att ta till exempel varje kväll till att skriva ner tre saker man faktiskt är tacksam över. Tusen tack för att du lyssnade på det här nionde poddavsnittet. Nästa vecka kör vi det absolut sista poddavsnittet för den här säsongen. En mental halvhalt kommer sen ta ett litet break och sen är podden tillbaka igen i höst. Tusen tack för att du lyssnar. idag. Är det så att du vill följa mig på Instagram så gör du det enklast på Instagram där jag heter Johanna Lastnack. Och vill du ha daglig inspiration och motivation så följer du enklast Ryttarinspiration på Instagram eller Facebook under namnet Ryttarinspiration. Är det så att du vill komma med tips om ämne, du vill ge feedback, säga något positivt, säga något negativt, vad det än är. Vill du skriva någonting till mig så gör du det enklast på e-mailadressen enmentalhalvhalt att ryttarinspiration.se. Vi hörs nästa vecka. Hej så länge!